0: Alô, vocês sejam bem-vindos para mais um pod mais, o podcast do seu RR+, o mais novo portal de informação digital de Guaraniassu, que tem o compromisso da informação com credibilidade. Comigo aqui nos estúdios, o nosso repórter Wellington Singuri, bom dia.
1: Olá Ed, olá Bruno, olá você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, essa é a nossa conversa tranquila, bacana, muito obrigado por você estar conosco e hoje temos um convidado muito especial.
0: Mais que especial, vamos receber hoje aqui para o nosso podcast o delegado, Dr. Bruno Fauci, que responde pela Delegacia da Polícia Civil de Guaraniassu, Sul, comarca do nosso município e que abrange também os municípios de Diamante do Sul e Campo Bonito. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno.
2: Ed, o Elton, é, também o Marcelo, né, que já é o nosso amigo de, de bastante tempo né? e fica muito feliz de poder falar um pouco da segurança pública, discutir. Assuntos, assuntos inerentes que as pessoas se interessam daqui da nossa cidade, Guarani Sul, Campo Bonito, Diamante, então
0: vamos bater um papo aí bem, bem bacana. Maravilha, e para quem não conhece o Dr. Bruno Falsi Amaral, é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é, Minas Gerais, especialista em direito penal e processo penal. Especialista em criminalística, atua na área de segurança pública há 12 anos, exercendo funções na Guarda Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais e por dois anos atuou no cargo de delegado da 59ª DRP, Delegacia Regional de Capanema, e atualmente é o nosso delegado titular da Delegacia do Município de Guaraniassu, respondendo cumulativamente pelos municípios de Guaraniassu, Campo Bonito e Diamante do Sul, e inclusive hoje também atua como delegado no município de Santa Teresa do Oeste. Doutor Bruno, o que, que o levou a ingressar nessa carreira?
2: É bem, é bem curioso essa pergunta, né? As pessoas me perguntam demais isso. É, pelo meu currículo, né, vocês veem que eu não sei fazer outra coisa que não seja na área de segurança. Eu ingressei muito novo assim, na área, eu entrei na Guarda Municipal, eu tinha 18 anos e foi um, um meio de eu, de eu ganhar o meu dinheiro ali na época para fazer minha faculdade. E aí eu me apaixonei pela área de segurança pública. Né, a Guarda Municipal atua na defesa, na proteção de bens públicos, municipais, né, no caso, ainda lá na minha cidade de Juizu e Fora aí posteriormente eu gostei da área a guarda municipal ela é militarizada lá em Rio de Fora e eu acabei indo para a polícia militar, para a escola de oficiais né? e aí também me apaixonei, tanto que se vocês me perguntarem hoje, né, eu gosto das duas carreiras, eu gosto da carreira jurídica do delegado, mas se eu tivesse ficado lá como oficial da polícia militar, também teria sido muito feliz, aí Ainda né, estava lá na, na Academia da Polícia Militar, fui chamado para ser delegado aqui no Paraná, assumi a delegacia de Capanema, uma delegacia regional, fiquei lá, por mais, deu mais de três anos, e, e agora estou aqui em sul já vai fazer três anos em outubro. Então, é, eu só só sei né, trabalhar na área de segurança pública, nas outras áreas eu, eu desconheço um pouco. Eu estou encerrando agora uma graduação na área de gestão, porque eu queria uma outra coisa que não fosse segurança, porque ao longo da nossa carreira a gente faz pós-graduações, especializações, cursos, tudo na área de segurança. Né? Aí agora eu estou encerrando uma graduação um pouco diferente. É, é e não é, né? Porque a gente às vezes na, na prática acaba fazendo, também tendo atos de gestão. Mas um pouco diferente daquele meu mistério, né? daquilo que eu venho fazendo há
0: muitos anos. Doutor Bruno, e assim a título até de curiosidade para a população que nos acompanha, é, dentre das funções da Polícia Civil, o que que, o que, qual é o trabalho da Polícia Civil em si? Tá, boa
2: pergunta, boa pergunta. Então eu vou desmembrar essa pergunta em duas, eu vou dizer o da PM e o da Civil. Tá. A Polícia Militar, ela vai atuar na, na, no policiamento ostensivo. Tu vai ligar lá no 190 e falar, ó, preciso de uma viatura aqui passou uma pessoa estranha aqui no meu estabelecimento. A polícia militar vai lá, vai fazer o atendimento, boletim de ocorrência. Então, esse é o papel ostensível, é a polícia das ruas, é ela que está lá. A polícia civil, ela lida eminentemente com a investigação criminal. A polícia civil, ela necessita chegar a duas conclusões ao final da investigação, a autoria e a materialidade. A gente ouve muito falar nisso aí nos jornais, enfim. Então, a, a, o trabalho da polícia militar, ele vem complementar a, a polícia civil, ou subsidiar, ou ajudar, ou auxiliar. Então, a polícia civil vai lidar com a investigação e a polícia militar, militar vai lidar com a polícia ostensiva. Ambos se
0: complementam.
2: Quando a polícia militar traz uma ocorrência para a delegacia, por exemplo, né, um flagrante tráfico de drogas, né, é, quando a polícia militar apreende ela ela, droga, dinheiro, celular, balança de precisão, o que que a Polícia Militar está trazendo para a Polícia Civil? Toda a materialidade do, do delito, do crime. E, além disso, ela ainda traz conduzido o autor. Então, quando a Polícia Militar faz o trabalho dela impecável, o trabalho da Polícia Civil fica facilitado. Então, eu digo que uma polícia acaba complementando e ajudando e auxiliando a outra. Polícia Civil investigação, busca da materialidade do delito e também da autoria. Então, assim, o autor lá, faz exemplificando, é o Hélio. Então, eu vou saber como que aconteceu esse crime. Qual foi a motivação, qual foi o instrumento que ele utilizou, se tem testemunha, né, se tem alguma coisa na casa dele que remete a esse crime. Então, tudo isso faz parte da materialidade. Isso que a Polícia Civil busca, autoria e materialidade
1: e nesse processo tem o trabalho do investigador também, né? Como que é esse trabalho? Do...
2: Sim, chega um caso na delegacia, por exemplo, chegou um homicídio, tá? Uhum. E aí é, a gente, eu que eu que vou conduzir as investigações da delegacia. O delegado ele conduz as investigações e conduz a parte do cartório, que são os inquéritos policiais, termos circunstanciados, boletins, os atos infracionais, enfim. A parte da investigação, então chega ah, o crime, aí eu vou deliberar para o investigador, Ó, é, você precisa fazer isso, e por essa linha ou ir por outra linha, vai por por esse aqui que você vai conseguir. Porém, aqui em Guaraniassu, como eu tenho uma equipe muito boa, eu acabo deixando que eles também, eles tenham o seu feeling para os crimes, e que vem dando certo. Então, a gente alia as determinações minhas, também com o feeling policial lá dos investigadores. Então, chegou a ocorrência, chegou a ocorrência. Eu delibero para o investigador fazer isso, 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 mas respeitando
0: o feeling do investigador, aquilo que ele já tem de conhecimento da prática policial. E em qual momento o trabalho sai da Polícia Civil e é entregue ao Ministério Público? Tá. É, vamos lá. Novamente, um inquérito de homicídio, que é o que
2: as pessoas às vezes, têm mais dúvida em casa. Chegamos à autoria... Aprendemos, por exemplo, a faca utilizada lá no crime, conseguimos testemunhas. Já temos ali o, o laudo de necrópsia do, do ML que, que fala causa mortes. né Temos o, o, o laudo do investigador, temos fotografias, temos vídeos. Tem a certidão de óbito da vítima, dizendo que realmente ela entrou em óbito. Enfim, temos todos os elementos. O investigador está preso. No final, eu vou confeccionar um relatório. Relatório policial, que é o delegado que, que redige. Terminado o relatório, eu comunico. Quando o delegado ele relata esse assim, relatado, significa que para a polícia civil, aquele procedimento investigatório chegou ao final. Aí o próximo passo é esse inquérito é remetido para o Ministério Público. que Ele vai analisar, ele vai ver os elementos, o arcabouço probatório dele, e vai falar assim, opa, consigo denunciar. Se ele conseguir denunciar, ele vai virar réu no processo.
1: Maravilha. É, Elito? É, e como que é esse, esse processo do, do, dos inquéritos aqui em Guarani -a Sul Como que está o andamento? Hoje tá,
2: em dia? É, é uma pergunta boa, tá? Eu vou falar. Hoje a gente tem de policiais, tá? Nós temos quatro policiais, quatro investigadores que fazem escala de plantão. Então tem um investigador por dia, né? um escrivão e um delegado. Então essa é a equipe de policiais de açu. O efetivo. O efetivo, é, melhor, é de, muito bom. Quando eu cheguei aqui em açu -a, a gente tinha aproximadamente 450 inquéritos. É então, um número altíssimo. Tu pensa com uma equipe dessa você conseguir
0: conduzir com qualidade esses inquéritos. 450, doutor, que fique claro, entre Guaraniha Sul, Diamante Campo... do Sul e Isso. Campo Bonito, que são os municípios da comarca. Isso, é, é, até, é
2: verdade. O público saber, comarca engloba Guaraniha Sul, Campo Bonito e Diamante do Sul. Infelizmente, por insuficiência do estado do Paraná, a gente não tem delegacias nem Campo Bonito nem Diamante do Sul. Tem que ficar registrado, porque é uma insuficiência estatal, não tem delegacia de polícia verdade. lá. dentro. Então... A gente só tem delegacia de polícia aberta em Guarani Sul. 450 é muito difícil você trabalhar com qualidade. Né? É difícil. Atualmente a gente conseguiu baixar esse número de procedimentos investigatórios para 186. Então hoje o que nós temos de inquéritos policiais em andamento são 186 inquéritos. Aí o que as pessoas me perguntam. Ah, Mas qual o volume desse inquérito? O que, que tem mais? A grande parte desses inquéritos, infelizmente, ainda são de crimes relacionados à mulher, de violência doméstica, que são crimes completamente evitáveis. Sempre falo, se o homem não bate, se o homem não xinga, se o homem não ameaça, não há crime. Então esse número de 186 deveria ser muito menor.
0: Nós estamos conversando aqui no PodMais, do RR+, Mais, o seu podcast, que tem o compromisso de levar a informação com credibilidade para você que nos acompanha, com o nosso delegado da Polícia Civil de Guarania Sul, comarca do nosso município, doutor Bruno Falsi Amaral. Doutor Bruno, nós falamos aí dessa importância do trabalho da Polícia Militar, junto com o trabalho da Polícia Civil, mas também nós temos outros meios que dão o suporte para que essas ações esses trabalhos sejam realizados. Sim. Por exemplo, doutor, é, como é que é sugerido o apoio do grupo de operações especiais da 15ª SDP, é, é, do DENARC, de Cascavel, para as ações, as operações aqui na, na nossa comarca? Sim. É, inclusive os dois delegados, né, tanto a doutora
2: Ana do GDE, quanto o doutor Tiago do DENARC, são muito amigos, né, são muito amigos nossos. Então, quando a gente tem aqui em Sul uma investigação sensível relacionada a tráfico de drogas, normalmente eu tendo a pedir apoio para o pessoal do DENARC de Cascavel, que inclusive tem o, o núcleo de operações com cães. Aqui em sul tem uns meses atrás, a gente fez uma operação da Polícia Civil daqui, junto com o DENARC de lá, e graças ao apoio do,
0: dos cães a gente conseguiu encontrar droga. É, são treinados para isso. Com que frequência são feitas essas operações? Como é que é sugerido esse período?
2: Investigação de tráfico de drogas, é? ela é muito sensível, ela é muito complexa. Então, a gente tem que levantar os locais, levantar quem está fazendo e onde essa droga fica armazenada. Então, depois que a gente levanta os pontos, os autores onde fica armazenada, a gente monta né, uma equipe e a gente chama... A, a, as equipes do, do DENARC de Cascavel para nos auxiliar nesse, nessa empreitada. Por quê? É, fazem isso todos os dias, né? Fazem isso todos os dias, e tem lá o, o núcleo de operação com cães, que são cães farejadores que conseguem buscar drogas onde talvez os nossos olhos humanos não conseguem olhar, não conseguem observar. E O GDE, que é o grupo de dirigências especiais, também são para é, é, investigações sensíveis. Por exemplo, aquele incêndio a ônibus que houve em Campo Bonito. Veio o pessoal do GD aqui para nos auxiliar. Então, são, são investigações sensíveis. Esse
0: caso que o senhor exemplificou agora dos ônibus que foram, no final do ano passado, agora, recente, é, incendiados em Campo Bonito. É, a que, a que pé chegou essa investigação? Como tá. é que está essa fase? É, é, até, é até bom. Muitas pessoas, o Ed e o Ed, nos cobram sobre
2: isso. Sim. Muitas pessoas. Por quê? Porque, óbvio, né? Eu falo... Com toda naturalidade. Tem um uma viés, ação de criminalidade. É, uma ação de criminalidade e a gente não sabe qual o viés político que está por trás disso. tá Falo isso com bastante transparência, porque eu sou delegado de polícia eu não sou político. Então, há uma grande diferença aí. Então, falo com bastante transparência. A pessoa que se apresentou tá como autor é um jovem, é um adolescente. Ele foi apreendido e ele deu a mesma versão para a polícia militar. Para a Polícia Civil, para o Ministério Público e para Juíza da Comarca. Então, ele se encontra internado hoje tá, no SENSE, foi o menor. Então, a autoria está tá estabelecida ali. Nos depoimentos que ele, que ele que foi tomado dele ali, ele não apontou nenhuma outra pessoa. Assumiu a responsabilidade. Totalmente, 100% da responsabilidade. Claro, a Polícia Civil estava fazendo diligência. A, a agência de inteligência que nos dá apoio de Cascavel estava fazendo diligências, a equipe da polícia militar, então foram várias equipes da, da, das polícias em geral nos auxiliando. Mas a gente não chegou a um outro autor que não fosse essa pessoa. Fizemos análise de câmeras de segurança da cidade inteira, informantes, testemunhas, enfim. Só que a gente não encontrou um outro viés que não fosse aquele apresentado pelo, por esse jovem. Então assim, fica até o meu apelo, que é, é, assim, eu sou muito cobrado disso, Ed, muito sim, mesmo, sim. e às vezes até de maneira injusta, injusta por quê? Porque o máximo que a gente pôde, a gente fez, né? agora pode ser que vocês achem, e eu também posso achar, que tem um, um maior, um adulto no meio, pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas a população precisa nos ajudar, né? precisa nos ajudar, não é fácil, às vezes, a gente trabalhar sem informações. Né? É fundamental.
0: Fundamental, fundamental. Doutor, esse foi um exemplo é, muito sim, bem lembrado sim, sim. desse incêndio aos ônibus em Campo Bonito, um ônibus escolar, tá, no final do ano passado. Mas tem outros exemplos de ações que aconteceram recentemente, tanto em Guaraniassu como Campo Bonito, né, municípios aqui da nossa comarca. É, por exemplo, aquele assalto que tivemos recentemente numa joalheria no centro de Guaraniassu, às duas e meia da tarde... É um horário para praticar um assalto que é inadmissível, inadmissível, né? né, doutor? Como é que ficou esta situação? Tá,
2: muito boa pergunta e às vezes, né, a, a população ela não tem o feedback daquilo que aconteceu, né? E é, é bacana esse espaço porque a gente pode dar o feedback daquilo que aconteceu dessa de, desse assalto. Como você falou, Ed, é, eu como delegado de, de polícia, né, como policial, muito, antes de ser delegado sou policial. É inadmissível que você tenha um roubo no centro da cidade. Duas e meia da tarde. Quando a gente fala, no, fala centro, é realmente no centro de Guadalupe A Avenida principal. Avenida principal. Então, é, a gente apurou que foram cinco autores. Tinham cinco pessoas dentro de um veículo. E uma pessoa ficou dentro do carro. E quatro pessoas saíram para cometer esse, esse crime. Quatro pessoas foram identificadas. tá? Quatro pessoas foram identificadas. A quinta pessoa não foi identificada, três foram apreendidas, né, são menores, foram dois menores apreendidos e um maior preso, tá? E, e uma outra pessoa tem mandado de prisão aberto, ele é um maior de idade, só que ele está foragido da justiça. Então, assim, dos cinco, quatro têm autoria identificada. Tá? Três estão detidos, né? desses quatro três são detidos dois menores e um maior só que um ainda se encontra foragido mas ele tem mandado de prisão em aberto então eu falo com né, transparência honestidade desse crime algumas coisas até vocês me perguntarem ó, e de ah, certa não... forma doutor foi uma ação rápida uma foi. resposta imediata da polícia foi aqueles que a polícia militar não conseguiram prender no dia a gente conseguiu prender depois né? então é, a autoria foi encontrada. O mandado de prisão, agora a gente fala, o mandado de prisão está nas costas lá do, do autor. aonde ele foi, vai ter esse mandado lá. E se a polícia militar o abordar em qualquer cidade, ele
0: vai ter esse mandado, e vai ser preso. Uma outra pergunta, doutor, que o pessoal fica ali, né? Se questionando. E os itens levados pelos meliantes foram recuperados, foram devolvidos para a joalheria? Como é que ficou essa situação, doutor? É... Sempre quando as vítimas, a gente estava conversando
2: isso em off, né? Sempre quando as vítimas vão lá, lá até a delegacia, é, eu acho que é um dever do delegado, dos policiais, ser honesto. ó, Ser honesto e não prometer algo que não pode ser cumprido. E eu disse lá para a vítima que os bens são muito difíceis de ser recuperados, tanto que foi recuperado muito pouco. Hoje em dia a criminalidade está ela, ela mais complexa, está mais organizada. Então ela furta e já repassa. Ela não fica com nada em casa. Então. De imediato. De imediato. Eu furtei, mas o Elton já quer. Então eu já furto e já passo pro o Elton. Mas eu não vou passar pro o em Guaraninhaçul. Sim. Vou passar em Cascavel, Liratã, para lá. Né? Por quê? Porque a Chan... e aí ele vai passando
1: tá muito mais complexo hoje em dia essa essa questão né eles 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 arbitram muito bem isso né Sim. não é simplesmente eles usam às vezes pessoas daqui para fazer isso né tá bem mais complexa essa questão
2: tanto que os autores do furto eles não são daqui são de Ibema e Cascavel então assim, é, não são pessoas do nosso meio por isso que eu falo eu, eu vou falar assim agora bem franco olhando para a pessoa que tá vendo Viu, viu, pra, viu aqui né, na, 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 em Guaraniá Sul a, algum movimento estranho, gente Veria, diferente. Pessoas de, né? Viu, Ed? A gente sabe quem mora na nossa cidade. Claro. Né, a gente sabe. Então, assim, não é, que, não é querer ser é, adotar aqui o, o direito penal do autor que a gente pune pelo aquilo que a pessoa é. Não é isso. Mas, poxa, viu alguém diferente? Um carro Uma diferente? Atitude suspeita. atitude suspeita. Não custa nada. Liga para a polícia militar, liga para a polícia civil, que a gente está lá para isso. Não custa nada a gente ir lá e identificar a pessoa, o que, que ela está fazendo aqui na cidade, para onde ela vai, o que ela está fazendo, enfim. Né? É dever da polícia cuidar da nossa cidade. Então, essas quatro depois vieram e falar: ah, pois é, é, a gente viu essas pessoas aí na rua e a gente não sabia. Liga antes, ter se, liga antes, antes né? se liga antes, a, a joalharia não teria sido assaltada.
1: E, e começa, eles não, não, do dia para noite, assim, eles lá ah, vamos assaltar aquela religiosidade. Isso, isso começa antes, né? Eles vão, observam muitas vezes, né? Sim. Inclusive aquele, o, o
2: furto que aconteceu na, na agência bancária em Campo Bonito, óbvio, Ed, não tenho nenhuma dúvida, que eles sabiam que naquela noite não haveria policiamento militar na cidade. Tinham informações de estudar claro, local, documentação, claro, né? né? Tanto que o arsenal que eles utilizaram foi de uma de uma organização complexa, criminosa.
0: ali. Né? Além desse assalto lá na agência bancária em Campo Bonito, também lá em Campo Bonito tivemos recentemente duas outras tentativas de furto lá em uma loja de eletrônicos também. A polícia está investigando a situação. Sim. Essas duas aconteceram há pouco tempo. Pouco né?
2: Tempo. A gente ainda está investigando e fica até o nosso pedido né, para a população. É, se puderem, né? a gente faz um apelo, que tenham câmeras de monitoramento. Isso para a questão da autoria criminal é muito importante. E câmeras de qualidade, né, doutor? Sim. Que possam identificar. Né? Já teve, já teve é, de situações que às vezes a gente vai até o local e a câmera parece apenas um vulto. Não dá nem para se identificar se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é alto, se é barro. Aqui vai instalar
0: o mecanismo para gerar a, uma certa segurança? Então use o um equipamento de qualidade que é. permita depois o uso dessas imagens Exato. A dedicação. Infelizmente,
2: a gente, a gente ainda tem que ouvir das pessoas assim. Agora que eu já fui furtado, eu não vou colocar. Ou seja, quando a pessoa coloca no estabelecimento dela, ela pode estar tá evitando o furto no vizinho, o furto em outra pessoa. A gente tem que parar com esse individualismo nosso. Ah, eu já fui furtado, agora já foi. E e fala nada assim, tem, mas nada impede de ser novamente. De ser novamente. Então se pode, se tem condição financeira. O marginal encontrou uma certa facilidade lá, pode voltar. Pode voltar, né? né? Então, assim, eu acho, acho é, é, assim, duas coisas que eu acho preponderante: câmera de segurança e informação. As pessoas que vão até a delegacia quer falar de maneira anônima ou não, a gente transcreve lá a informação, a denúncia, e ela não, vai ser, não, não será identificada. Mas a gente precisa, porque cidade é pequena, né? A gente sabe que os as assuntos correm. Corre demais. Corre demais. E, às vezes, é... é... antes
1: da polícia saber, né? Aconteceu. Muito, antes, tá boca, saber. muito né? É? Saber. antes da polícia saber.
0: Antes da vítima fazer o um boletim de ocorrência, a população está sabendo. Doutor, uma outra ação também que chamou a atenção da nossa comunidade, o município é pequeno, a comarca também, é aquele caso de homicídio que aconteceu na comunidade do Bela Vista, recentemente. O da... Eu até trouxe aqui nossos nossos homicídios. Como vítima o seu
2: Nelson, né? Então, foi o seu Nelson ali na... Foi na Linha Nunes, né? Linha Nunes, Bela Vista. Linha, 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 linha Nunes, Bela Vista. Esse, é Ed, assim, até deu trabalho, hein? Deu trabalho para a polícia, esse caso aí. Por quê? Guaraniassu tem uma extensa área... Guaraniassu, Campo Bonito de né? tem uma extensa área rural.
0: Rural. São 110 é quilômetros, sim. doutor, de uma ponta na outra, para as pessoas terem uma noção do centro do município. Ao lado lá do Santa Rosa, divisa com Quedas Iguaçu, são 50 e poucos quilômetros. Ah, lá na divisa com Santa Luzia, que é o Também do Paraná, Camidarugu, para outro lado, são mais 50 quilômetros. Oh. Então, são 110 quilômetros de extensão, só nesses extremos,
2: né? Eu... A gente tem que saber é, como que é o trabalho na rua, né? Não dá para eu ficar só lá na minha sala né, esperando que as coisas aconteçam. Eu fui intimar, fui fazer uma diligência com o um investigador lá no Santa Rosa. Eu tive essa oportunidade, então Boa, eu falo com bastante
1: clareza. Tirou a tarde para ir lá, né?
2: Eu tirei <risos> a tarde para ir lá. A gente precisa compreender o trabalho do outro para a gente fazer o nosso trabalho melhor. Então, às vezes eu falo assim, poxa, o investigador está passeando na rua, não tá, não, é longe, mas é muito longe. Então, a área rural é muito grande. Lá eu gastei, eu marquei no relógio, né, porque o investigador falou assim, ó, oh, doutor, é longe, hein? Aí... <risos> Deu mais deu uma hora e meia de ida de uma hora e meia de volta. É uma tarde. É uma tarde. Então, esse homicídio, como vários outros, que acontecem em, em linhas, que é zona rural e à noite, o serviço acaba ficando muito prejudicado. É difícil, não é fácil. Uma pessoa se esconder na área rural aqui é em Guarani Sul, é difícil é fácil? É fácil, né? É fácil, é, é muito fácil, grande. É área. muito grande. Então, esse homicídio, até anotei aqui, ó. Aconteceu no dia 17. O crime, né? Já era de noite, no alongar da noite. Foi difícil, inclusive, para o IML chegar até o local. Então, desde essa do horário da noite, do início da noite, a gente só foi capturar o, 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 autor. o autor no outro dia 18 horas. Olha o tanto de tempo. E aí eu, eu fiz o, o flagrante né, do, do autor, mas eram várias pessoas envolvidas. Teve arma de fogo apreendida, teve é, faca, enfim. E, e a gente terminou o procedimento de auto de prisão em flagrante, né, que a gente fala, já era quase meia-noite do dia 18, ou seja, foi, quase, foi mais de um dia inteiro de diligência da Polícia Militar e Polícia Civil tentando é, encontrar o autor. Aí tu me pergunta, área rural, tu vai num lugar, mas no outro lugar é mais 30 quilômetros, depois é mais 30. Então, assim, é, é cansativo, é cansativo. A gente é, é bastante prazeroso né, quando a gente consegue a autoria, consegue os elementos, enfim. Mas o dia a dia da, da polícia, e ainda mais esses crimes que acontecem à noite na zona rural, é bem difícil. Então esse crime hoje, atualmente, tá, ele se encontra encerrado na Polícia Civil. O inquérito está relatado, inclusive já a denúncia do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público concordou com aquilo que a Polícia Civil entendeu.
1: É, e como o Guarani é uma comarca e tal, toda essa distância. Como que funciona, por exemplo, acontece um, um, um crime um ou algo, um roubo, lá no Campo Nito ou um Diamante? A gente faz a denúncia, como que é essa. Até a, a polícia chegar lá? Como que é esse trâmite?
2: Da polícia militar, que Isso, quer dizer? É. Então, a gente está com déficit de policial, policiais como eu havia dito aqui, militar, né? polícia militar. Não é um privilégio
0: da nossa comarca, o né? estado, o é. país, passa por é, necessidade eu... de novos concursos. Sim, né? Sim, eu falo
2: assim, Ed, a gente tem que a minha esposa também é policial, eu só não moro em só que a minha esposa é policial em Cascavel, mas eu visto a camisa, eu, eu sou daqui, então assim, eu me considero daqui. Então a gente tem que defender o nosso. Eu gostaria de que tivesse muito mais policial civil aqui, e eu cobro para que tenha. Inclusive, eu acho inadmissível não ter uma delegacia e que a população possa bater na porta. Ela ainda é Quer fazer uma denúncia anônima. Como é que a pessoa faz? Ela tem que gastar o dinheiro do bolso dela e vir em Guarânia Sul tem E lá questão. de diamante? Que é longe. E aí? É uma
1: das coisas que dificulta muito é isso. Né?
2: É, é justo para a população. Não ter uma delegacia lá. Uma porta que você pode bater e falar assim, ó, oh, quer fazer meu BO? Né? Quer fazer uma denúncia? Enfim, é, é difícil. A gente ainda tem esse problema. Então, atualmente... A Polícia Militar ela faz esse atendimento, ela roda essas três cidades. Então quem faz hoje o comando aqui é o Sargento Ribeiro, que é excelente, muito bom. Então ele faz esse remanejamento, vai ligar, a Polícia Militar vai até o local e vai fazer o atendimento. Porém, imagina, Hélio, que você mora em Diamante do Sul e você tem uma denúncia que você precisa fazer. Exemplo, denúncia de maus-tratos dos animais. Tá? Você não aguenta mais, você precisa fazer Tu tem que ir lá na delegacia né, com os teus meios próprios e andar aquilo tudo de, de, de tempo. Ou, que a gente tem feito muito, a gente vai até você e transcreve a informação. Para que você não tenha que ir lá na delegacia né, com os seus meios, que é muito longe, às vezes a pessoa não tem nem carro. Então a gente dá esse, esse jeito: a gente vai até o local e fala qual que é a denúncia.
0: A gente transcreve de maneira anônima. Qual seria hoje, doutor Bruno, a maior dificuldade para a Polícia Civil para a Polícia Militar desempenhar o seu trabalho, fazer o seu papel? Gente, efetivo. sem dúvida nenhuma, gente, efetivo. É, a Polícia
2: Civil tem dois problemas. Polícia Militar, o Ribeiro pode falar melhor, mas eu acredito que eu posso até falar por ele aqui, que é gente também, pessoal, né? Para montar esse carro. Polícia Civil tem dois problemas. Hoje se chama carceragem, né? Não é justo que Guaraniassu tem que viver com esse karma de ter carceragem né? no centro da cidade de Quantos detentos nós temos hoje, por exemplo? Lá? Hoje, é, a gente tem 26 detentos. Qual a nossa capacidade? Já foi, são 24. São 20 ó, Então, até para a população ter ciência do que, que é isso. Né? Qual, que, qual o tamanho desse problema? A gente tem uma delegacia e essa delegacia ela faz atendimento ao público que tem carceragem no centro da cidade. Barril de Póvoa. Barril de Póvoa. E a gente já teve fuga, já teve motim, já teve morte, tem suicídio, enfim, acontece. Não é o ideal. Ah, os presos estão lá de maneira ilegal. Não se pode ter preso dentro da delegacia. Tu não pode ir lá querer fazer um boletim de ocorrência numa penitenciária né? Não é justo, não é justo. E a gente não tem estrutura física para manter esses presos lá. Em outubro, a gente chegou a 51 presos. Não capacidade é muita, muita gente. E no centro da cidade. Hoje a gente, tá, é, a gente tem um alinhamento ali com o DPEM, né, Departamento Penitenciário, para remoções periódicas. Por isso que esse número tem baixado. E a gente continua prendendo. Mas é o Depen está absorvendo esses presos. Então hoje a gente tem 26. Então assim, não é que a gente deixou de prender. Mas quando o DPEM, ele absorve esses presos, o departamento... Transfere daqui para lá. Aí fica melhor. O ideal que a gente acredita que até o final, é a promessa do Departamento da Polícia Civil, é que até o final de 2021 a gente não tenha mais preso. Então esse problema foi embora. E, e aí, os presos, não, não ficando mais a cargo da Polícia Civil, a gente consegue investigar mais, né? consegue ter mais tempo para isso. Por que, que eu sempre bato nessa tecla? O preso passa mal, o preso tem que ir no dentista, o preso tem audiência. Isso tudo faz parte da, do, do procedimento
1: do a dia alimentação. a dia.
2: Você tem que passar a marmita para o café da manhã, para o almoço, para a janta. Tem a, as audiências, tem médico, tem dentista, tem às vezes que transferir preso para penitenciário. Isso tudo às Demanda. vezes toma um tempo. Né? Toma um tempo. E às vezes a população vezes, não entende muito bem. Né? A gente só tem um, um investigador. Né? Aí, no caso, tem dois, porque aí eu viro um também, então ficam dois, né? Porque o delegado e o investigador cuidando dessa parte. Tirando isso, Ed, é, se a gente tivesse ali, sem preso, mais, uns, mais dois investigadores para ficar na cidade, seria extraordinário. Perfeito para mim seria o quê? Uma delegacia em Campo Bonito com um investigador lá. Pode ser um só
0: e o outro em um, é Diamante
2: do Sul e dois investigadores aqui em Guaraniá quatro investigadores, um em cada cidade e dois em Guaraniçu na sede aí eu consigo, né, tendo um, um policial, que não adianta às vezes as pessoas me, me perguntam assim ah, Bruno, vamos abrir a delegacia de Campo Bonito, colocar três estagiários estagiário não é policial o estagiário complementa o serviço cartorário mas às vezes o Elton vai querer ir lá na, na delegacia vai querer conversar com o investigador ele quer dar uma informação né Exato. Então não é questão de valorizar ou desvalorizar o papel, não. Mas se Só você vai
0: distintas, né?
2: Distintos. Se você vai abrir uma delegacia de polícia, tem que ter o quê? Um policial lá, né? Então hoje eu entendo que para nossa região, igual eu falo, eu defendo é, a, a camisa de Guarani Sul. Para nossa região ficar boa, uma delegacia aberta em Campo Bonito com um policial lá, uma delegacia aberta em Diamante do Sul com um policial civil lá. E aqui, em Sul sem carceragem, com dois investigadores. Porque eu consigo rodar, né? Porque tendo um investigador lá, talvez não precise do papel do delegado lá todos os dias. Às vezes passa meio dia num dia, meio dia no outro dia, enfim. Para fazer o atendimento da população. Mas essa é a condição ideal. Mas aí
0: na prática... Pode... Doutor, e com a sua vivência, com a sua experiência, é, conhecendo outros municípios, outras comarcas, Sul. O que o senhor fala de Guaraniassu? A gente, por ser natural aqui, por morar aqui, eu tive a experiência também de trabalhar em outros estados, em rádios, televisão, e, enfim, conhecer outras culturas, que é, é muito bom a gente ter essa experiência, mas eu sempre sinto saudade de Guaraniçu. e Sul para mim é o melhor lugar do mundo, é uma terra muito acolhedora. Como é que o senhor se sentiu? Se sentiu acolhido vindo para cá? Oh, é, quando Qual a visão eu falo, que o senhor tem de Guaraniassu? Quando eu
2: falo que eu vesti a camisa de Guaraniassu, isso é verdade. E na outra comarca que eu trabalhei, eu morava na comarca. Claro, você guarda muito mais vínculo, né? É muito, é muito melhor morar na comarca, que você cria vínculos mais fortes. Né? E aqui tem esse problema da minha esposa. Eu não posso trabalhar com a minha esposa porque é vedado né, no estatuto eu ser ascendente superior dela, porque ela é escrivã e eu sou delegado. Então, ela não poderia trabalhar comigo aqui em Guarani Sul. Assim. Então, tem esse impedimento. Então, ela tem que trabalhar em um lugar, eu tenho que trabalhar em outro. Aí, infelizmente, eu tenho que viajar. Mas eu amo Guarani -a Sul. acho que é um, é um povo muito acolhedor. Quando eu assumi, Ed, eu não vou te mentir, eu sofri uma... Eu entendi que Guarani Sul tinha uma barreira grande com a polícia. Isso eu falo é, uns três anos atrás, Tá? Então, a gente ainda está tentando retirar essas barreiras, essa imagem Essa imagem ruim que foi construída, e aqui não tem problema nenhum de dizer, a gente não sabe se essa barreira ruim foi por corrupção, né, ou foi por mau atendimento, a gente não sabe. Quando a pessoa chega na delegacia, pobre ou rico, ela tem que ser bem atendida, independente do problema, bem atendida. Né? Se a gente vai conseguir resolver o problema dela é outra história, mas ela tem que ser bem atendida. Então, agora Guaraniassu, eu, eu, eu percebi isso lá atrás. Essa, essa desconfiança, assim, sabe? Quando a pessoa... Sim. Às vezes... Ah, vai lá na delegacia dar uma informação. Mas pra quê? Mas o que, que eu vou fazer lá? Sabe essas respostas, às vezes, muito Sim. ali, né? É, na, quando a pessoa está na defensiva, sabe? Mas for, tem melhorado muito, assim. Tem melhorado muito. E atualmente, eu vejo, assim, a população muito mais... Próxima da polícia do que há três anos atrás. Então, essa, essa é a leitura que eu faço. Eu adoro Guarania Sul, fiz muitos amigos aqui, gosto mesmo da cidade, é de verdade. Então, hoje, eu digo que é, a população com a Polícia Civil melhorou muito, melhorou muito o tratamento.
1: E a pandemia chegou e mudou tudo, né? E para vocês, no seu trabalho, como que foi isso? Mudou menos.
2: Né? A Polícia Civil não. Ela não consegue parar, ela não pode parar. Então, a gente viu de maneira bastante triste policiais morrendo e a gente tem visto. Né? A gente está aqui agora, óbvio, né? a gente adotou todos os protocolos de segurança e a gente está sem máscara. Mas a gente tem visto policiais morrendo porque o serviço da polícia ele é ininterrupto. Né? Se você tem a sua casa furtada lá, você não quer saber se tem pandemia ou não tem pandemia. Não, vamos ser franco né, claro se eu tiver minha casa furtada, eu também eu vou bater lá na porta peraí, mas a, né, é um serviço essencial é, então, o que, o que eu posso dizer para você é, ele dificultou muito o trabalho que a gente perdeu vidas e perdemos muitas vidas tá, em decorrência da pandemia ao mesmo tempo que a gente perdeu vidas, muitas a gente teve que se manter de pé e continuar trabalhando então, era o um velório ontem e uhum hoje trabalho, e assim continua, até que, que essa pandemia passe, mas o trabalho né aqui em Guarani Sul a gente não fechou a delegacia em nenhum dia, né? por quê? Porque as pessoas precisam Sim. ninguém quer, ninguém fala assim ah,
1: hoje eu acordei bem, vou lá na delegacia tomar um café <risos> é verdade, ninguém porque... quer ir né? e o Bruno não é delegado 24 horas por dia, né quem que é o Bruno? Mino, sonhador? como é que nós podemos falar?
2: é, então é, por mais que a gente não seja delegado 24 horas por dia, e às vezes a gente não. não mas eu tô em alguns lugares, eu detesto que me chamem de doutor, porque né? eu não sou médico. né Sim. Então eu não gosto, porque a gente arremete lá, delegado. Então na minha vida, eu gosto de tomar minha cerveja. Eu gosto de... Aqui eu aprendi a fazer churrasco de espeto, no Paraná. Oh, né aqui, Foi aqui no Paraná, para de... aqui eu aprendi a tomar chimarrão. Né? Aí eu tomo tererê. Jogo minha bola, jogo meu tempo. Mas as melhores cachaças dizem que é lá de Minas Gerais. Minas Gerais, exatamente. também. Então, sempre que eu vou para Minas Gerais, vira e mexe, pronto, oh, traz lá uma cachaça. trago a cachaça. Então, é, eu aproveito a minha vida, a, a vida de... Não vou falar delegado, vamos excluir essa parte. De policial. Ela acaba sendo 24 horas porque... Ó, por exemplo, o dia que teve homicídio, não era meu plantão, era outro delegado. Mas acabou que eu que fiz... Porque eu sempre acho que se eu for fazer, a gente acaba... Né, porque da minha comarca, eu talvez eu vou fazer um pouco melhor. Então aí você acaba fazendo, né, você acaba trabalhando um pouco a mais. Porque é uma situação da tua comarca, mesmo que for, for da hora, né? Mas a minha vida real, vamos falar assim, né, de Sim, vida, real. Isso, vida real. Eu jogo meu tênis, tomo minha cerveja, como meu churrasco, tomo... Né, a gente tem um gato em casa, a gente gosta de animal... Então, é, inclusive ele quer me cortar o coração quando eu vejo denúncia em Guarani Sul de maus -tratos. maus tratos dos animais.
1: E tem bastante aqui.
2: Só que aqui a gente tem um grandíssimo problema. E as pessoas me questionam. Até então, o Marcelo está aqui atrás das câmeras. É bom que ele ouça. Ah, as pessoas falam assim. Você vai me questionar na rede social, Marcelo. Mas tá bom, você vai lá, faz o procedimento, você deixa o cachorro lá. Gente, não tem onde colocar em Guarani Sul. Então, o que a gente faz é ir lá, faz o procedimento criminal, dá um saco de ração lá para o outro. seria se
0: tivéssemos um canil, levar o animal para
2: adoção, futura. Tu né? entendeu, Ed? Então, assim, aí eu não posso levar para a delegacia, gente, esse animal, né? Não tem como. Mas o dono o proprietário, a pessoa que fez... Responde. 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 Mas aí as pessoas me questionam. Tá, mas aí você vai entregar o animal para quem está maltratando? O que, que a gente faz, dá um saco de ração para ele, né? Orienta, é, faz o procedimento criminal. Por quê? A gente não tem onde colocar esses animais em moradia, é uma é uma pena, é uma pena. É, uma pena, é pena verdade. É. Mas assim, então a gente, eu e minha esposa a gente gosta de animais, nossos esportes, a gente gosta de comer bem, né? Gosta de churrasco. Aprendi a tomar do chimarrão, né? É. né? Então essa é a minha vida. Eu amo o que eu faço. Só que a gente não pode viver 24 horas pra isso. Senão, daqui a pouco eu não... Eu tem que me, ter uma me vai me faltar os poucos cabelos que eu tenho. Você <risos> se via quando você era
1: criança, hoje, trabalhando na polícia?
2: Então, é, Na guarda municipal, quando eu falei lá atrás, é aí que me deu 100%. Sabe, aí de quando você fala assim, não tem dúvida mais. É isso É, é bom, quero. né? Eu falo sempre às pessoas, às minhas estagiárias, as pessoas que querem fazer concurso público, e, Gente... É ruim não ter o plano B, porque se você fracassar no A, né, você não, não, não tem. Né? Eu nunca tive é, de, o plano B. Quando eu ingressei na Guarda Municipal lá, que fui fazer faculdade de Direito, eu falei, não, quero ser policial. Aí Não importa a força, né, PRF, civil, militar, a gente vai adaptando a instituição, né. E, e aí, nesse, quando eu entrei para a Guarda, eu tive certeza, falei, não, quero ser policial. E aí, como a, 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 a Polícia Civil delegada é uma carreira jurídica, eu estava fazendo faculdade de Direito, acabei por vir para cá. O oficialato de Minas Gerais, né, a carreira de oficiais, lá também exige né, o título de Direito como graduação. Então, é, qualquer uma das duas carreiras, para mim, seriam muito boas. Eu sou muito feliz, assim, sou muito grato. Realizado. Realizado em ser delegado. Só que hoje eu entendo que carreira de delegado, como de juiz, de promotor e não é início, não é o fim. Há vários outros lugares que a pessoa pode ser feliz também. Não é assim. Eu só posso ser feliz se eu for juiz. A vida não é assim, né? Você pode ser feliz sendo juiz, defensor, promotor, delegado, oficial da polícia, empresário, agricultor, né? Então tem. A gente não pode falar assim. Ah, eu só vou ser feliz se eu for promotor. Não pode ser mesquinho dessa forma. Então. Eu sou muito grato, sou muito feliz, sou feliz como delegado, mas acredito que se eu tivesse sido para outras carreiras, eu também seria feliz, que a gente tem que
0: adaptar né, os lugares que a gente trabalha. E a gente quer, doutor Bruno, de coração agradecer a sua participação conosco hoje aqui no Pode Mais, no nosso podcast do RR, a nova plataforma de informação digital aqui do Paraná Sul, que informa a região dos principais eventos e acontecimentos. Parabenizá-lo não só o senhor, mas todo o efetivo da Polícia Civil, bem como da Polícia Militar, que desempenha um excelente trabalho aqui em Guaraniassu. Prova disso, são dos 450 inquéritos para 180, há um avanço muito grande em apenas três anos de trabalho. O senhor que absorveu essa comunidade e fez dela a sua comunidade. Sim, sim. Acabou de dizer que ama muito o nosso município, gosta muito de Guaraniassu parabenizar por esse trabalho e agradecê-lo pela presença conosco aqui, que seja a primeira de muitas outras oportunidades que a gente conversa com a população que nos acompanha nesse momento. Claro, obrigado. Ed, o Elton, o Marcelo,
2: é, eu fico muito feliz assim de poder conversar com o que vocês estão fazendo é aquilo que talvez muitas pessoas gostariam de me perguntar. Né? Então, vocês são esse elo né? entre a polícia e a população de Guaraniassu. Então, deixo aqui é, meu contato com vocês, e sempre que quiserem, que a população trouxerem para vocês pedidos, eu venho aqui e esclareço dúvidas, as reclamações que a, publica, que, a, que a população queira que que a gente esclareça, não tem problema, porque vocês são os interlocutores, né? Vocês nada são do que dois representantes da população que estão aqui, né?
0: Estamos tendo a oportunidade de ter na né? um, né, frente a frente para a gente debater essas questões. Porque
2: da que... delegacia às vezes até acontece se você querer falar com o delegado para tirar dúvida Gente, não dá. <risos> é difícil, né? <risos> então, é... ah, eu queria ser delegado, como é que eu faço? É... Então aqui já, a gente já acaba tirando muitas dúvidas. Então, sempre quando quiserem, né, é, montem uma pauta. Daquilo. Você viu, né? Não tem assunto tabu. Comigo claro, não vai ter. Isso nunca é muito vai bom. ter. Não, isso aqui eu não posso falar. Tanto que não teve corte, né? Foi direto. <risos> sem edição. Sem edição, <risos> né? sem Sem Então, sempre quando tiverem alguma pauta, alguma coisa que a população trazem traga para vocês, a gente vem aqui e esclarece sempre o
1: maior prazer. Muito bom.
2: Wellington,
0: muito obrigado. Marcelo, também muito obrigado, esse material aí está sendo elaborado com muito carinho para que você que nos acompanha nas redes sociais possa conhecer um pouco mais também do nosso delegado, doutor Bruno Falci do Amaral, mineiro, gente boa, está aqui Sim. trabalhando e, e se colocando à disposição da nossa população. Muito obrigado, Wellington.
1: Obrigado, Ed. Bruno, muito obrigado, porque eu falo assim, eu falo que eu amo Guaraniassu, e é muito bom ouvir você, que veio de fora, tá trabalhando aqui, lá. eu vestia camisas de muito obrigado mesmo. Muito bem, gente,
0: até o próximo encontro, a gente vem aí com novas informações, vem aí com novos entrevistados, vamos também buscar resgatar um pouco da história de Açu, é tendo como convidados aqui para os próximos Podemais, Pessoas pioneiras em nosso município que vieram lá atrás, ajudaram no desbravamento da nossa cidade, do nosso município e que tornaram dela o que ela é hoje. Né? Então assim, a cada semana um tema diferente, um assunto diferente, pertinente e que traz aí é, é, a informação a título de curiosidade para que você possa saber um pouquinho mais do nosso município e também das ações que acontecem no dia a dia. Um grande abraço e até o próximo encontro.